1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia, con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia. Hoy terminaremos de tratar el tema de la inteligencia para ver cómo evoluciona y con qué sentido, pero sobre todo, cómo trabajarla en cada fase. En unos segundos empezamos. Están contra, ti, están contra Buenas tardes, bienvenida Carmen, bienvenidos a todos
2: Buenas tardes, bienvenidos
1: ¿Qué tal estamos hoy?
2: Todo muy bien Hoy estamos
1: bien, muy bien, me alegra un montón
2: Bueno, hoy vamos a terminar de hablar lo que es específicamente de la inteligencia
1: Ya, si Dios quiere, es el último programa
2: Sí, ya le hemos dedicado con Esteban 3 y, y hoy toca ver cómo se desarrolla la inteligencia a lo largo de toda nuestra vida Y cómo educarla o trabajarla de forma cristiana Eh... Vamos a hacer un resumen, antes de empezar, como siempre, mmm, repasando lo que dijimos sobre la inteligencia en los programas anteriores.
1: Sí, por todos los que no habéis podido escucharlo, o simplemente para refrescarlo y poder llegar al final sabiendo de dónde venimos. Bueno, vimos la anterior vez, hace apenas dos semanas, que sobre la inteligencia, algunos puntos que vamos a recordar son muy importantes. Lo primero que es una facultad, que es propiamente anímica, es decir, que es del alma, no es una cuestión corporal, por lo tanto la inteligencia propiamente si diseccionamos un cerebro no la vemos, vemos muchas áreas cerebrales implicadas, pero la inteligencia como tal es una facultad del alma. Que nos permite, y esta es la definición que hemos propuesto, eh, entender la realidad siendo conscientes de que esas operaciones intelectuales son personales es decir, que son nuestras. Y cuando decimos personales lo hablamos en el sentido poliano, es decir, de este autor que tenemos de base en nuestra antropología, es decir, que tienen que ver con una vocación personal, que son más elevadas que lo que es simplemente la naturaleza humana eh, del alma y del cuerpo, es como muchísimo más elevado, ¿no? más espiritual. Hemos dicho también que entronca con el yo, y es un puente, por lo tanto, entre el entender espiritual, que nos abre eh, a Dios a entender las cosas divinas, que es lo más importante, y la dimensión más sensible, más práctica del, del mundo. Por eso la inteligencia eh, está, por un lado, envuelta de luz divina y de organicidad. Somos espirituales y corporales eh, a la vez. Somos espíritus encarnados, digamos, de alguna manera, o carne espiritualizada. Y esas palabras no son mías, pero son muy, muy significativas, muy bonitas, muy esclarecedoras.
2: También explicamos que la inteligencia capta la verdad. Y esta es entendida como algo bueno por parte de la voluntad, que es pasiva. Lo, 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 lo hace todo de forma pasiva. Capta esa bondad y de eso que es verdadero y se mueve hacia ello. Entonces, lo más importante es que claro la psicología de hoy no lo dice, pero lo más importante de la inteligencia es que tiene como fin principal descubrir a Dios y preferirle incluso a nosotros mismos. Es decir, su fin es captar la verdad que supone Dios para nosotros en esta tierra y entenderla lo suficiente como para dar el, el salto de fe antes de morir.
1: Este quizás sea un poco el eje de todo el trabajo que estamos presentando sobre la inteligencia. La inteligencia hoy es un error entenderla solamente como lo que, eh, lo que nos dicen, ¿no? como el ser muy listo y ya está, hacer muchas matemáticas. Y
2: las capacidades eh, No, que
1: ni tiene, cuatro no. carreras que puedas tener. Hay gente que con muchísimas carreras no ha llegado a entender verdades muy importantes. Y si entendemos esto de que la inteligencia va a dirigida entender, a entender las verdades más grandes, no solo las más humanas y no muy personales, es decir, la realización personal, eh, nos perdemos realmente lo que es la inteligencia, ¿verdad? Bueno, pues desde un punto de vista también más psicológico y práctico, vimos también que la inteligencia, si es cierto, que implica también eh, la capacidad, por ejemplo, de moverse en conceptos lingüísticos, por un lado, abstractos, eh, por el otro, lo que era el razonamiento fluido. Eh, visoespaciales, es decir, entender todo lo que es visual y, y que implica un movimiento a nivel mental, pues bueno, son las cosas que se evalúan también en, en la psicología real hoy en día y que no es que estén mal simplemente que no nos podemos quedar con ellas de la misma manera la memoria de trabajo la capacidad de retener información y trabajar sobre ella es parte de la inteligencia y luego la velocidad de procesamiento, eso también era muy importante porque gente que es muy rápida, habíamos dicho, ¿no? En la inteligencia, es decir, en los procesos intelectuales, pero el que no por eso tiene que entender más, ¿de acuerdo? Y la esencial eh, que habíamos visto también eh, eh, de la inteligencia es que había que distinguirla eh, de lo que era la creatividad, eh, no solamente de la velocidad y de la memoria. Y dijimos que la creatividad... Es un don de Dios que acompaña a la inteligencia iluminándola de una forma peculiar para el bien común, o bien para la familia, o bien para la comunidad donde esté, o incluso por toda una nación, o incluso el mundo entero en caso de grandes descubrimientos que habríamos hecho, por ejemplo, sin esa luz que Dios dio a santo Tomás. pues nos habríamos perdido el 80% del magisterio de la iglesia que se basa en santo Tomás. Por lo tanto, eso es una cuestión muy importante. Y lo esencial también, eh, son todos aspectos esenciales, evidentemente, desde un punto de vista ya educativo, es lo que implica la inteligencia para desarrollarse o para expresarse.
2: Sí, porque la inteligencia necesita de esa integridad cerebral o neurológica, necesita de ese sustrato. Y el deseo también, con cierta tensión, de aprender y conocer, que es lo que conocemos habitualmente como motivación. Eh, y esto pues permite la atención a los estímulos que hay que aprender a estudiar, ¿no?
1: decimos esto, por ejemplo, con los problemas de atención que observamos muchos eh, alumnos hoy en día. Y por muchos me refiero que el 60% o más habíamos visto tenían pues este problema con medicaciones y cosas respecto a la atención. Y dijimos que antes que la atención va la motivación. Por eso la motivación es fundamental en el eh, es un, tiene un papel fundamental en lo que es la, la inteligencia. Vimos eh, también la estabilidad afectiva. Tanto interna, una estabilidad emocional mía propia, como externa. Las cosas, que el, el ambiente que nos rodea, que puede ser el ambiente de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, también llamada lo que es seguridad emocional. Esta se fundamenta en el amor incondicional y está marcada a su vez por esos tres elementos fundamentales. Primero, ser amados. Es decir, si los padres no están para quererme, pues evidentemente no estoy amado. Dios siempre me ama, pero es más difícil para el niño captarlo, ¿no? Luego sería el saberse amados. A veces los niños sí saben que los padres le quieren, hemos dicho, pero no lo perciben. Por lo tanto, sentir eh, sentirse amados es la tercera fase necesaria o parte importante para que el amor sea realmente percibido. Ser amado, saberse amado, sentirse amado. Hay también eh, un cuarto punto que era educar. El orden y el equilibrio emocional. Sin equilibrio y sin orden emocional, pero también cognitivo. Una persona que sabe pensar, que sabe discutir, que sabe racionar, delucidar de una cosa a otra, abstraer, deducir. Si no se, ha, se, se aprende o no se educa en eso es muchísimo más complicado. Por tanto, el autocontrol emocional, igual que todo el orden mental, es aprender a decir, por ejemplo, tan sencillamente como el por favor y el gracias el perdón que dice el Papa Francisco, o vivir, eh, por ejemplo, con cierta austeridad y sencillez para que sepamos eh, redimensionar las realidades de la vida. Eso también tiene que ver con la inteligencia. Si a un niño le damos todo lo que desea y todo lo demás lo mantenemos perfecto, eh, ya estamos distorsionando su capacidad de entender las cosas ¿no? y de dirigirlo hacia lo importante.
2: Otro aspecto importante es procurar esa estabilidad y esa seguridad afectiva, eh, que, es, que es imprescindible, ¿no? y, y fundamentalmente con la presencia personal de los padres. Y luego, por supuesto, también el correcto estado físico y ambiental en relación con la alimentación, el sueño, la actividad física, la salud... Y etcétera, etcétera, que Aquí hay muchísimos elementos.
1: Lo último, pero no lo más importante, ¿no? Es decir, eso también es importante. ¿Cuántos niños se ponen a estudiar sin haber merendado? Y no es, eso es no entender lo que consume el cerebro. Es como ir a hacer un viaje y no hacer gasolina.
2: Y, 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 o beber agua, beber agua. O beber
1: agua. Eso es una tontería. Beber
2: agua es importantísimo. Yo ¿Sí? creo que en los colegios todos los niños tendrían que estar con su botella de agua encima de la mesa. Claro. Porque claro, evidentemente por orden no les dejamos salir al baño a beber, pero es que es que tienen que beber antes de cada clase por lo menos.
1: Tenemos demasiada agua para no implicar esta, eh, esta es fundamental. función. Pues estas son cosas que hemos dicho pues son muy importantes, ¿no? Lo, lo que implica la inteligencia para que se pueda desarrollar. Pero finalmente habíamos hablado también, como otro punto, eh, de las inteligencias múltiples. En ¿eh? los últimos dos programas, repito, que sabéis que los podéis descargar y escuchar despacito. Eh, que no son varias las inteligencias, sino una que versa sobre diferentes habilidades, una sola inteligencia. Así hay ámbitos clásicos, como es el lógico conceptual, eh, que es el típico académico, pero hay también el de la música, el del arte, el de las relaciones interpersonales, la esfera emocional, el movimiento corporal, y estas los habíamos mencionado y trabajado un poquillo, ¿no?
2: Bueno, pues antes de continuar con el nuevo contenido referido a la inteligencia, vamos a recordar que para preguntas y sugerencias podéis escribir al correo psicologiayfamilia2 arroba radiomaría.es. y para seguir las fechas de nuestros programas podéis apuntaros a nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2 Y ya sabéis que los programas anteriores los tenéis colgados, como ha dicho ya Diego, en, en las páginas de los podcasts de Radio María, en radiomariapodcast.es. Y también podéis pedir a la radio para que os los envíen a casa.
1: Así que escribirnos, tanto para sugerencias como para preguntas, lo que os pasa, lo que queréis que os contestemos, y o bien por correo o bien en, en directo, pues os vamos a contar lo que, lo que podamos. Entonces, vamos a dar el paso entonces ahora a lo que es la parte nueva del programa y con la que vamos a concluir este ciclo sobre la inteligencia antes de pasar a, a la voluntad y a las decisiones. ¿no? La voluntad de la inteligencia a lo largo de la vida. Bueno, hay que decir que la inteligencia como potencia, que hemos dicho que es, está inicialmente a cero. Por eso es una potencia. Algo en potencia es algo que no se ha desarrollado del todo, pero que está.
2: Tiene que ir evolucionando poco a poco.
1: Exacto. Y para esto vamos a necesitar educarla, vamos a necesitar trabajarla. Es como un músculo espiritual. Yo lo explico así. Y si de repente a los 15 años tiene ganas de estudiar una carrera y lo intenta, el chaval verá que quiere pero no puede, y eso me lo han dicho muchísimos a mí, y eso es porque la voluntad no se entrena de un día para otro, igual que un músculo no crece, no dobla su, su, su volumen de un día para otro, ¿no? Necesitamos ese tiempo. Entonces, eh, vamos a entendiendo bien entonces la psicología, la, la perdón, la, lo que es la inteligencia, y vamos a dirigirla a, a lo que es, ¿no? Eh, repetimos que eh, entender mal la inteligencia frena el desarrollo espiritual, ¿vale? Lo digo mejor, más claro no lo puedo gritar. Es decir, no se trata de entender la inteligencia como hacer tareas y hacerlas muchas o saber muchas cosas. Eso es una parte del conocimiento, ni siquiera de la inteligencia. Entender mal la inteligencia frena el desarrollo espiritual. Esta, esta frase significa que la inteligencia nos llama a ser más en cada momento y no a bloquearnos en el conocimiento. ¿vale? Vamos a entenderlo ahora fase por fase. Esta evolución que hemos dicho que tiene la inteligencia tiene unas etapas importantes así grosso modo. Primera fase. Es la fase neonatal. Nos vamos a colocar ahora entre el primer año de vida ¿vale? si queremos incluso los primeros dos años de vida del niño. El niño observa y luego empieza a imitar conductas cada vez más complejas. Es el momento en el que el niño está muy atento al entorno, pero todavía no percibe realmente lo que es el entorno. Sobre todo se desarrolla a nivel cerebral y neuronal, es decir, todo el cerebro tiene que crecer, no puede almacenar nada porque no hay cerebro, las neuronas no están interconectadas y en algunas áreas ni siquiera hay las neuronas que se necesitan para percibir la realidad.
2: En, este, en, este, en esta etapa lo que tenemos que darnos cuenta es que el desarrollo va a ir... Por eso lo que acaba de decir, lo de crear redes neuronales. Pero sí que es verdad que el, la parte cerebral que está más activa, o sea, que ya está en marcha desde que nacemos... Es la parte de toda la emocionalidad y la afectividad. Con Pero lo cual,
1: eso es el tronco. Lo primero que se desarrolla en el cerebro es esa eh, área. Y luego exacto. se va sobre ella y a ella van desarrollándose y generándose más conexiones. Exacto. Por eso es tan importante todo lo que es la afectividad. De allí que Freud sacara tanto peso a lo que son eh, las primeras fases ¿no? con la madre ¿Sí? No sea por la madre, es por el amor que necesitamos desde un principio y cómo se entroncan todas nuestras emociones a todo lo que vayamos a pensar. De hecho, cuando hablemos quizá más adelante de, la, de estos aspectos más afectivos, veremos cómo no hay un pensamiento que no sea afectivo. Y de alguna manera, un poco menos, pero no hay, de alguna manera no hay, a, no hay afecto que no tenga un pensamiento detrás.
2: Efectivamente, van Intrínse, o sea intrínsecamente unidos ¿no? entonces en esta etapa qué podemos hacer los los padres en las en la familia ¿Qué podemos hacer?
1: cómo trabajamos por ejemplo en esta área la inteligencia correctamente o cómo pues, podemos potenciarla Carmen
2: eh, lo que lo que tenemos que hacer es eh, estar atentos a que las, las redes neuronales se se establezcan de una forma correcta y eso cómo se hace porque claro, no son cables que empalmamos con cinta aislante, ¿no? Eso se hace a través de eh, la relación que el niño va percibiendo, que lo, que lo acabas de comentar tú, y de la, opor, las oportunidades que el niño tiene de, de juego, digamos, en esa interacción con el adulto. Entonces, es muy importante el tiempo que le dediquemos a, a jugar con el niño en el suelo o tu, en, en, en un espacio amplio. El niño necesita espacio amplio, no metido en la cunita y el parque. Eh, y luego necesita que todo ese juego que él va haciendo, que tú muy bien lo has dicho antes, que él va a, empezando a observar e imitar conductas, que lo haga en ese ámbito, siempre que, con lo que su cal, cerebro es capaz de... Eh, asimilar en cada momento no más de lo que su cerebro puede asimilar
1: que a veces eh, es una cosa muy sencilla el cucu tras tras que ya con el año lo hacen perfectamente eh, son cansinos son muy repetitivos se lo ponen encima lo necesitan necesitan repetir pero es curioso que parece como menos inteligente necesitar repetir las cosas al revés pero que los para los niños? mayores es así en pero los para niños, los niños no
2: no y luego es súper importante por ejemplo el establecer los ritmos eh, de la vida o sea va a influir en todo su ritmo posterior y el ritmo posterior va a ir unido a los aprendizajes a esa inteligencia como persona que nos va a permitir acercarnos más a Dios porque porque vamos a estar eh, en un estado más mm, eh, de calma interior diría yo no y entonces los ritmos, los horarios, los tiempos de sueño vigilia, los excesos de... Yo hay veces que a mí me, me, me preocupa cuando veo a, a, a bebés pequeños o en los centros comerciales, allí metidos muchísimas horas, que dices, pero si este niño necesita estar en su casa, en una relación afectiva, a ver que yo no digo que no se les pueda sacar de casa, ¿eh? me claro refiero no. a, a, a que sea como la casi la única actividad, ¿no? Entonces ahí tienen un gran ruido de fondo, un gran, un gran estímulo visual. Eh, la relación afectiva de padre-hijo, madre-hijo, pues...
1: Sobre todo el silencio en el que el él pueda... trabajar en el que él Porque pueda, el niño, claro, entonces, le distrae todo. todo le distrae exacto, todo. Y entonces exacto. no se centra en lo suyo. Yo he visto padres, por ejemplo, a las once y media, a las doce... La ah, eso es lo
2: que iba a decir yo. Eso es lo en que iba a decir ah, yo. Las, los, horarios, los horarios. O sea, es que el niño necesita... Mm, necesita... Porque Su pierde... Ritmo. Claro, es que pier, no puede aprender así cuál es el día y cuál es la noche. Por ejemplo, y cuidado, que
1: recordamos que lo que estamos hablando no es por hablar, es para que la inteligencia se desarrolle de manera óptima. Y hemos dicho claro. que la inteligencia nos lleva a lo máximo que somos nosotros, eh, más que la voluntad, eh, también hemos dicho, porque la inteligencia nos, uh -huh. nos trabaja en la verdad y la voluntad va a captar lo que es verdadero. Pero si la inteligencia no está bien trabajada, no captamos eso. Entonces luego el niño no quiere lo que nosotros queremos que quiera, porque lo que él quiere no es lo que era verdadero. Exacto, Eso es muy importante y exacto. quieren mucho ruido. ¿Por qué quieren tanto ruido hoy en día? Porque nacen en ruido. Mm, Eso es una tontería. ¿Por qué quieren las cosas no. inmediatas? Porque interactúan con cosas mm. inmediatas. Entonces, lo que hacemos los primeros años de vida, los primeros dos años, es fundamental, mucho más de lo que nos podemos llegar a creer, que parecen unas plantas que están allí y no es así. Una cosa muy importante, por ejemplo, con los niños pequeños en concreto, para desarrollar la inteligencia, fijaos, es la importancia de los abrazos. Es una tontería, a priori parece una tontería, pero el, cuando el niño está en brazos es como si le re, recolocáramos psicológicamente en, el, en la situación afectiva del útero, en el que está abrazado, recogido constantemente y por lo tanto realmente necesita. Eso le da tranquilidad. Cuando llora le tenemos que coger, pero no cogerlo por las axilas y mirarle y decirle por qué lloras, ¿no? que a no. veces no sale de hacer es, eso. No, no, es,
2: es, es darle, abrazarlos. Abrazarles para darle contención. El Exacto. tema es la contención y el ritmo, porque cuando llora un bebé nos sale automático mecerle. Eso es ritmo.
1: Por supuesto. Bueno, pues esta es la fase neonatal, digamos, de 0 a 1 años. Hay otra fase que es de los hasta los primeros cuatro años, de uno o dos años a los cuatro o cinco años. Es como una fase infantil. Bueno, cuando el sistema cerebral llega a un suficiente desarrollo eh, empieza ya a interactuar con el medio, tanto con las personas como con las cosas. Entonces, aquí es donde descubre que él es un yo que se distingue de los demás. Por eso empieza también, por ejemplo, a mentir. En psicología se llama la teoría de la mente. Eh, aunque tiene muchas incongruencias, esa capacidad de mentir es muy importante porque destaca que él es una personita independiente. Él sabe se da cuenta ya que lo que tú sabes eh, no es lo que sabe él y que lo que él sabe no lo sabes tú. Y entonces, cuando pero de una manera incongruente, repito, decís, tiene un caramelo en la mesa y solo estáis vosotros dos en la, en la habitación y desaparece porque se lo ha comido, le preguntas, ¿te lo has comido tú? Y él te dice, no. Eh, tú sabes que, es, que se ha comido a él porque la deducción es férrea. Pero él no entiende eso, se queda con la primera parte. Pero esta parte es muy importante. ¿Qué podemos hacer aquí? Eh, ¿Qué podemos destacar aquí para la inteligencia?
2: Hombre, aquí en esta, en esta etapa yo, yo diría la, la gran importancia que tienen eh, los juegos motores, el movimiento, el jugar mucho, eh, pero siempre con esa relación afectiva
1: que es muy simbólico además, ¿no? Normalmente repiten lo que han hecho en clase una y otra vez. Exacto. Si la profe lee un cuento, ellos repiten un cuento. Si ellos si la pro, que juegan a ser profes y mamás. ¿Por qué? Sí. Porque es lo que más ven. Claro. Pero eso modelado es importante.
2: Es importante. Y luego juegos, ya digo, motrices también. muchísimos Muchísimas opciones de de correr, saltar, subir, bajar. Y lo hacen.
1: Y a veces, cuidado porque aquí, por ejemplo, se confunde muchísimo con la hiperactividad. Exacto. Que suben y saltan, suben y saltan, suben y saltan. Y dice chico, quédate quieto. No, no es el momento de estar quieto. No. Hasta los cuatro o 5 años el objetivo es jugar. Interacción social con el medio y la persona. Eso es lo que nos hace más y mejor inteligentes. Porque repiten los esquemas motores. Porque para nosotros subir un escalón es fácil. Ellos lo acaban de aprender y tienen que consolidar todos los esquemas motores.
2: Y, y automatizarlos
1: Exacto. Entonces,
2: Entonces, ¿quién no ha tenido ya cansancio absoluto con el niño que se quiere ir subiendo por todos los bordillitos y todas las alturitas?
1: Le va la vida en ello, pero le lo, va lo, la necesita, vida en ello. lo necesita. El problema es más nuestro que suyo, yo creo. <ríe> Hay otro tema que es el, el, el concepto de unicidad. Al descubrir que sí. él no eres tú, pierde como una especie de identidad. Antes se identificaba con el papá y la mamá de forma plena. Ahora empieza a darse cuenta que es único, pero eso nos introduce a la soledad, de la que hablaba también Juan Pablo II, que el Polo también habla con la, con la coexistencia. Es decir, cada uno tiene esta percepción de que nos encontramos solos en el mundo. Esto genera una inseguridad y nos nos sale como una llamada de atención. Yo quiero ser único, quiero ser eh, eh, re, eh, recibido, eh, recibir todo eh, eh, sin mesura, quiero sentir ese amor total hacia mí, ¿no? Mm, ahora mismo es incapaz de amar a los demás, solamente quiere recibir, recibir y recibir. ¿Qué podemos hacer aquí, Carmen?
2: Pues, pues poquito a poco le vamos dando, pero le vamos enseñando también a... a que los demás también necesitan recibir. Entonces, ese es, el, ese es el juego, ¿no? O sea, irle enseñando poquito a poco a ponerse en el lugar del otro.
1: Muy bien, pues ahí estamos entonces. Esto, cuando hablemos del amor, lo entenderemos un poco más en profundidad. Tenemos un tercer una tercera fase, que es la fase eh, de la niñez. Bueno, Aquí ya quizá eh, vamos desde de 4 a los 12 años. Empieza la comprensión lógico-matemática, empiezan los contenidos, la formación de conceptos. Pues aquí diríamos es practicarlos, sobre sí. todo.
2: Practicar. Practicar bastante y, y luego empieza ya el, el tema de los...
1: Los roles sociales. Los roles sociales, los,
2: los las deberes, entre comillas, o las responsabilidades respecto a al colegio, cuando ya llegan hacia los seis años. Entonces, ¿cómo también van adquiriendo eso? ¿Cómo se les va eh, tratando el tema de obligación, responsabilidad, unido a la motivación que decíamos, yo quiero hacer esto? Es, esa es una etapa también muy, muy importante.
1: Por supuesto. Vamos a ver también que el niño ahora, por lo tanto, pasa de un trabajo hacia sí mismo y empieza a hacer un trabajo hacia afuera, y este trabajo hacia afuera eh, le, le, le distrae un poco de esa inteligencia que va dirigida a Dios, pero es una pequeña parada para hacer gasolina, no es decir, tengo que centrarme en el otro para poder llegar a Dios cuidado porque esto es esencial vamos ahora a, a fijarnos en esta joya italiana eh, que nos recuerda el gran peligro del, del ser humano, atentos al estribillo que luego lo, lo vamos a analizar no
2: esta noche, amor, no he pensado a ti. He aperto los ojos para mirar intorno a mí. Y en a mí giraba el mundo como siempre.
0: Gira el mundo, gira en el espacio sin fin. Con
2: gli amores apenas nati, con gli amores ya finiti, con la joya y e col dolore de la gente como me un mundo. Soltanto adesso yo ti guardo, nel tuo silencio yo mi perdo, y sono niente accanto a te.
1: Bueno, pues volvemos en Psicología de Familia con Carmen y con Diego. El mundo nunca se ha parado ni un momento, dice Jimmy Fontana. A la noche le sigue siempre el día y el día llegará. Bueno, ¿por qué hemos seleccionado esta canción? Porque se entiende, poéticamente, incluso a nivel práctico, es real. El sol siempre sale, pero la inteligencia nos tiene que despertar para que no nos durmamos en eso. El sol un día para nosotros no se despertará. Y esa es una reflexión que no nos la podemos saltar. Por lo tanto, hay que adentrarse en esto. Y para esto tenemos la cuarta fase eh, importante de la inteligencia, la fase adolescente. Esta fase es la plenitud de la abstracción y el replanteamiento del sistema de creencias para favorecer la asunción de lo que hemos aprendido como algo personal. Lo hemos aprendido y ahora tenemos que hacerlo como algo personal. A eso es a lo que me refiero. Estamos hablando de los 12 a 20 años, más o menos. La adolescencia la hablaremos, la trataremos de una manera individualizada cuando terminemos con la parte antropológica. Pero lo que sí parece inter es interesante es entender que este replanteamiento es porque el cerebro llega a su plenitud, digamos así, neuronal, y por lo tanto todo lo que ha hecho el, el chaval se lo tiene que volver a plantear. Es decir, ¿pero de verdad quiero esto? Es cuando empieza a retar un poco los criterios de los padres.
2: Claro, porque es que es, es el momento en el que adquiere como una autonomía total del pensamiento. Claro. Entonces empieza eso a, a, re a repensar todo, a hacerlo suyo. Cuidado porque esto es
1: importante porque lo que entra aquí en juego es la responsabilidad.
2: Exacto. Es decir, yo
1: no hago las cosas porque me lo han dicho, las hago porque creo que son verdaderas y buenas. Y por lo tanto necesito esta, esta capacidad. Pero esto choca con el estilo educativo de los padres que llevan diciéndole toda la vida a lo que, lo que tiene que hacer a su hijo. Y de repente el hijo dice no. No quiero eso, lo quiero hacer de otra manera. Y dices, no, por mis narices vas a hacer lo que te digo yo. Y ahí es importante, sobre todo el varón, eh, contra el varón, eh, no entrar en una, discu una discusión demasiado fuerte y entender esta pequeña fase. Vamos a pasar entonces a la quinta fase, la fase adulta. Estamos hablando ya pues, de los 20 a los 70 años, la fase propiamente adulta, en un sentido muy amplio, ¿vale? Eh, no quiero decir que a partir de los 20 ya somos adultos y no somos jóvenes, ¿no? Yo con 40 soy joven, así que, bueno. bueno
2: yo con algunos más sigo siendo joven Por también. supuesto.
1: Entonces, <risas> la inteligencia aquí lo que hace es dirigirse a la aplicación personal de todo aprendizaje realizado. Todo lo que hemos aprendido tenemos que hacerlo nuestro. Y esto es para la entrega personal. El objetivo de todo lo que hemos desarrollado es para entregarnos, o bien en la familia, o bien en el sacerdocio, que si una monja se hace monja, en la oración, donde sea, cada uno en su ambiente tiene que encontrar a quién darse y que no sea lo que ha decidido él, sino que Dios le ha preparado para que no sufra demasiado. Entonces, esto es fundamental. Esto es lo que se llama santidad. Es la captación del sentido profundo de nosotros mismos para llegar a entender la relevancia que tiene Dios en todo lo que hacemos. Para esto es la inteligencia. El reto mayor es no olvidar el deseo infinito de amor que tenemos el infinito de conocimiento de libertad de unicidad que habíamos dicho al principio se trata de un dominar el mundo como nos fue el envío que Dios hizo a Danieva eh, sin quererle más que nuestro propio destino eterno tenemos no, que amar am
2: amamos al mundo apasionadamente pero porque pero nos ha sido nuestro entregado objetivo exactamente pero, pero porque nos lo ha entregado Dios para hacerlo bueno
1: por supuesto esa es Entonces, la clave. Es,
2: nuestro objetivo es... es mejorar
1: el mundo para los siguientes y luego a la casa del Padre. Y Exacto. eso es no tener miedo a la muerte, por lo tanto, descubrir el sentido que tiene en el matrimonio, por ejemplo, la importancia de entender esa cruz, de ir adelante, de trabajarlo al estilo de Jesús, es decir, mm. con la entrega. Eh, el sacerdocio igual, pero bueno, ya iremos viendo y desgranando todas estas cosas cuando terminemos, ¿no? Y la última fase para eh, eh, entender lo que es la inteligencia, la fase quizá más difícil de entender y aceptar, la fase de la vejez. Pues después de los 70 años, por, por decir una fecha, por, por decir una edad, la inteligencia se va, eh, se va deteriorando, hay un deterioro cognitivo... O por lo menos de las funciones ejecutivas en las funciones ejecutivas me refiero sobre todo a lo que es la memoria y la atención esa velocidad de procesar la información que nos hacemos más lentos y también de la conciencia a veces puede perderse un poco pues con el Alzheimer la demencia senil en general se puede perder esa, esa capacidad de darnos cuenta de dónde estamos el concepto del tiempo también se nos pierde un poco, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Dios es malo? ¿Nos quiere mal en el último momento? Todo lo contrario Todo lo contrario es para forzar el sentido último, es decir, el abandono del control. Toda la vida nos hemos centrado en coger control. Y ahora nos tenemos que abandonar a Dios. Y la mejor forma es envejecer. Por tanto, no hay que tener miedo a las canas, no hay que tener miedo a las arrugas, no hay que tener miedo al perder el control y dejárselo a otro.
2: Si sí, en el fondo lo que, lo que hacemos al perder toda esa capa de conocimiento cognitivo, digamos, es que se vuelve a quedar más puro nuestro centro de la persona.
1: Exacto. Yo lo digo de una palabra muy mariana, que es hacerlo transparente. Ya veremos que esta es una palabra clara. La belleza de María no consiste en lo que es ella, lo consiste en su transparencia. Exacto. Eso lo podemos hacer nosotros también, no con tanta pureza, desde luego. No, Pero podemos no. ser transparentes a Dios, y eso nos hace bellos.
2: Que eso es lo que se dice que el viejo se hace como niño, porque el Ahí niño también tiene el, su centro de la persona... Ese sí que lo tiene ahí inmaculado, en el sentido de que no, no, no hay nada Exacto. de la vida que lo ha...
1: Así que la idea es perder esa sensación de poder y de capacidad. La seguridad en nosotros mismos, digamos así, pero no en el sentido malo, sino no. en el sentido bueno, de abandono, ¿de acuerdo? Y favorecer la entrega a Dios de lo que somos, no de lo que hemos hecho o de lo que tenemos, que le importa muy poco eso. Renunciando a lo que tenemos eh, hasta la muerte. Y la muerte es donde nos la jugamos eh, todo, todo, al fin y al cabo, ¿no? Ahí sí, es sí. donde es el examen final. Bueno. Eh, estáis escuchando Radio María en, la, en el programa de Psicología de Familia. Hemos visto la inteligencia como facultad eh, psíquicas. Vamos a pasar ahora a nuestra sección para crecer. estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer. Hoy tenemos a Lucía María Carbajo de Anne. En unos segundos. Buenas tardes, Lucía.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida
2: a nuestro programa. Eh, Lucía gracias. es madre de cuatro hijos, es psicóloga y actualmente trabaja como orientadora en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Es nuestra colaboradora en su sección de Psicología del Evangelio. Y aunque hoy viene a ayudarnos en, otra, en otro aspecto, como psicóloga, a centrar la conclusión sobre nuestros programas de la inteligencia.
1: Bueno, trato de decir que la psicología de Evangelio no la hemos empezado todavía porque estamos esperando para arrancar con algo potente, ¿verdad, Lucía? En eso estamos. <risa> muy bien. Bueno, pues hoy vienes a, a, a aportar una cosa muy curiosa que no hemos abordado nosotros, que es el tema de las altas capacidades, ¿no? Podríamos ver cómo trabajarlas en casa o en el colegio eh, y nos puedes dar tú unas pinceladas. Pero te aviso que tengo una pregunta muy curiosa para el final, que también quiero eh, ver cómo, cómo nos metes en eso. Cuéntanos.
0: Pues a ver, sobre el tema de las altas capacidades... Eh, obviamente pues son cosas que se van descubriendo desde la más tierna infancia, ¿verdad? Eh, pues niños y niñas que que sobresalen en aspectos pues intelectuales, ¿no? Eh, esto se ve fácilmente en el colegio porque tienes con quién contrastar, ¿verdad? Claro. <risa> tienes todo el grupo de referencia del aula y, y muchos de ellos pues ya desde pequeñitos pues ya se empiezan a despuntar, ¿no? Eh, son niños que aprenden más, más rápido, con mucha inquietud, eh, por conocer, por saber más, por ahondar en los temas. Luego hay niños que pasan a lo mejor un poco más desapercibidos y se ven ya un poquito más mayores. Las niñas, en mi opinión, son las que más pasan desapercibidas, ¿no?
1: Ah. ¿Por qué y... crees eso, Lucía? Es
0: <coughs> mm, una impresión... cuestión social. Es porque, en realidad, sus intereses primeros tienden a ser más bien sociales. La, a la mujer la veo más hacia ese sentido, ¿no?, relacional, de hacia claro. los demás. Entonces, toda la parte intelectual, que es verdad que le despierta interés, pero ella lo ve como en un segundo plano. Mientras que a los varones enseguida focalizan. De hecho, son niños que suelen tener un uno o dos temas como muy recurrentes, incluso obsesivos, ¿no? Entonces, no es que profundicen absolutamente en todo, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Sino que focalizan. Entonces, pues tienes niños apasionados por el mundo de los dinosaurios, por el mundo mmm, de la astronomía, por ejemplo, o por el mundo de los coches, ¿no? Uh -huh. y, de, y de ese tema saben muchísimo. Tuve un alumno que le encantaban las setas. <risa> Entonces, las setas. Entonces, sabía los nombres en latín de las setas si no recuerdo mal, como en primero de primaria, con seis añitos, así. Entonces, bueno, pues focalizan mucho en, en un tema de interés, ¿no? Y sí. profundizan, profundizan hasta donde les deja el entorno, ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo es su comportamiento? Hay algo que tenemos. ¿Cómo podemos tratar mejor a los de altas capacidades? Aquí hay una cuestión muy importante. A veces eh, yo tengo a padres ¿no? que están muy interesados, por ejemplo, que si suba de curso, que si se le dé más contenido, más exigencia. ¿Hasta qué punto es bueno, es malo? ¿Se puede lidiar con un programa también educativo que ya tenemos que es muy débil? ¿Cómo lo veis eso?
0: Claro, mira, yo pienso que en el fondo son niños y los padres pues, tienen razón un poco abandonados en el sistema escolar actual, tal y como lo tenemos planteado, porque como son niños que en general, en general, van bien y resuelven, son resolutivos, pues no son los que al profesor preocupa. Y como el profesor tiene no sé cuántos más en clase y cada uno con su casuística que, pues, cada año que pasa yo creo que aumentan todas las casuísticas
1: sobre todo las de las dificultades. Difíciles, ¿no? sí,
0: difíciles. Pues entonces estos estas personas pues se quedan un poco en segundo plano, ¿no? las personas con un alto nivel intelectual. Entonces, en este sentido tienen razón. Eh, por otro lado, son personas que corremos el riesgo, padres, profesores, estimuladores personas del entorno en mmm, marcar como son inteligentes ¿no? entonces lo mismo que decimos del niño que es muy rico, muy mono muy guapo o muy deportista y, y lo dejamos ahí al pobre hombre y no le, no, no, no le vemos en su totalidad a estos nos puede pasar lo mismo ¿no? entonces es muy inteligente, pues a ah, por eso entonces vamos a desarrollar su inteligencia vamos a entrenar su inteligencia vamos a, fa a favorecer todo ese esfuerzo intelectual, ¿no? Y entonces, pues este niño que os comento, que, que se sabían los nombres en latín de las setas. Y que puede estar bien, pero que no es todo. Es como, pues, el niño que desde primero de primaria se prepara solo para ser futbolista de mayor. Pero es que de mayor uno no tiene que ser solo futbolista claro. o sea, tiene que ser buena persona buen Aquí estás introduciendo Ríos
1: un tema muy importante que es el equilibrio, no la inteligencia como hemos dicho es como una, un timón muy importante pero no es, eh, no es el único objetivo, no ser inteligentes y saber mucho, entonces eh, ¿con qué cosas tenemos que lidiar con los de las altas capacidades para que eh, la inteligencia no se vea eh, no, no se vea como que, la, que es la capacidad que acaparra un poco todo el, el, el sistema educativo de los padres o de los profesores, aunque ahí es más difícil.
0: Claro, cuando son niños, el problema es que eh, están metidos en el sistema escolar que se dedica a medir continuamente, ¿no? mediante exámenes, etcétera, etcétera, pues está potencial, digámoslo así, de alguna manera. Entonces a veces podemos focalizar mucho en esto. Pero hay que abrir un poco las miras y ver al niño, a la persona en su totalidad. Y ver cómo otras facetas de su persona se tienen que ir desarrollando a la par, ¿no? La parte afectiva suele ser una parte que suele costar, la integración en el grupo, eh, comprender que los demás no piensan como yo y que no pasa nada, que todos nos aportamos unos a otros, mi forma de sentir, de interpretar los sentimientos, de crear empatía, de poder ayudar, volcarme en los demás, esa parte suele ser la que más hay que desarrollar. También la parte espiritual, ¿no? Eh, ...cuidar la soberbia... Eh, ...sobre todo en este ámbito intelectual, ¿no?... Eh, ...y luego ir desarrollando, pues como en todos los demás... Eh, ...alumnos, quiero decir, y, y niños, ¿no?... Eh, ...ir desarrollando a la persona en todas sus facetas... ...no centrarnos en una sola... ...sino ir acompañando a la persona en esta fase del desarrollo tan importante... ...para que cuando llegue a ser adulto, sea un adulto... ...integrado socialmente, capaz de ser amigo de sus amigos capaz de ser eh,
1: de ayudarles, por ejemplo, ¿no? De, de tener una relación
0: de pareja, ¿no? Un matrimonio mm, fructífero. Eh. Yo es que tengo mm. un caso muy curioso en la cabeza, ¿no? De, es, es un poco anecdótico, pero el, en la cajera del supermercado donde voy habitualmente un día, pues se abrió, ¿no? Y, mm. y me hablaba, pues, de su hijo, un hijo de veintitantos años, superdotado con una carrera terminada, dos a medias, sin trabajo, vive en casa, no disfruta de la compañía de sus amigos, simplemente la usa como comodín para no salir solo a beber el fin de semana y no es capaz de tener una, de mantener una relación eh, amorosa, ¿no? Con una chica eh, porque no, no consigue conectar, no consigue aceptar que otros, pues tienen otras inquietudes, otros mmm, se ha focalizado tanto ¿no? en el ámbito, pues en este caso, de la física, de la química, y a él lo que le interesa es eso, y, y todo gira en torno a eso. Porque y abrirse ese... a los demás es, le cuesta, ¿no? Entonces empieza con síntomas depresivos, de aislamiento mm -hmm. social, se encierra su cuarto, no quiere hablar con nadie, todo, todo el tema de las redes eh, y, y YouTube, ¿no? Que, que también ayudan a que esté entretenido en su cuarto mientras tanto... Entonces, para, para ser un adulto verdaderamente funcional, verdaderamente feliz, verdaderamente pues abierto a las relaciones al amor, ¿no? ...pues hay que ir desde, ahí, desde que son pequeños... ...pues trabajando un montón de facetas más.
1: O sea que todo el trabajo educativo de las virtudes... ...como se dice de manera más coloquial, ¿no? es eh, Ese trabajo eh, en, no se es fundamental que se centre en la entrega. Lo has dicho tú antes, me quedo con eso porque es precioso, ¿no? De eh, salir de ti mismo para encontrarte con el otro... ...no quedarte en ti mismo por, regodeándote, digamos así... ...por tus capacidades, lo que tú puedes hacer bien... ...aprender a salir. Yo creo que esto me gusta mucho porque... Creo creo que encaja muy bien con lo que, lo que tengo en mente, ¿no? Y es que cuando sales de ti mismo te das cuenta también de que la inteligencia, sí, la tienes, puedes ser muy listo, pero que hay otras facetas tuyas que también te toca trabajarlas y, por lo tanto, rebaja un poco ese orgullo, ¿no? Que puede salir del verte tan distinto a los demás. Eso es una cosa que yo he visto en varios superdotados, ¿no? De, por como yo sé cosas que los demás no saben, les desprecio, ¿no? Entonces, si de repente te das cuenta de tus limitaciones dices, oye, pues, bueno, yo soy bueno en esto, pero el otro es bueno en otra cosa, también, y entonces me reduzco un poco ¿no?
0: Sí, y a veces no es tanto el saber más que el otro, sino la facilidad con la que entiendo ciertos temas ¿no? Mm. porque incluso ya con la edad eh, que van avanzando pues estoy pensando ya en adolescentes primera juventud eh, lo que ellos empiezan incluso a despreciar ciertos temas o ciertos ámbitos de conocimiento porque no sale el suyo ¿No? entonces claro. eh, todo gira en torno a aquel que domina. Si sí, sí no se ha hecho bien quiero decir que luego no, hay gente muy equilibrada ¿eh? que tengo eh, conozco no personas que, que, que son equilibradas eh, y nos han desarrollado cojos, digámoslo así, no, sino que han ido pues asentando a través del trabajo de la familia, del colegio y personal pues todas las, las facetas de su vida. ¿no?
1: De su sí. Persona. Y da gusto ¿eh? hablar con una persona de ese calibre intelectual. Claro que sí. eh, pues es que son que es un bien para la
0: sociedad, como lo somos todos, ¿no? pero que, que pueden aportar mucho. ¿no?
1: Desde luego. Bueno, pues Lucía, eh, esto está muy bien, pero yo te he dicho yo que tenía una pregunta un poco un poco peculiar, ¿vale? Entonces, bueno, el sentido de la inteligencia, lo hemos mencionado. Creo que el colofón final lo tenemos que colocar aquí. Me gustaría preguntarte eh, esto. Eh, el sentido de la inteligencia es un camino de dos raíles, ¿no? Amor y libertad. Eh, mmm, bueno, pues, ¿para qué? ¿para, ¿Para qué tenemos estos dos raíles? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este amor y esta libertad que encajen con la inteligencia?
0: Pues mira, eh, como dicen, eh, el a, al final de lo que nos examinarán es del amor, ¿no? Entonces, ¿quién es el más inteligente? Pues el que usa su libertad para que su inteligencia se ponga al servicio del amor. Y eso es al final lo que, ¿no? Me parece que al final, antes de esta sección, es lo que estabais comentando, ¿no? O sea, eso sí. es lo que importa. Entonces, el inteligente es que el que ve esto. Y dice, vale, pues entonces, mis dones, este don que me ha dado el Señor, lo pongo a su servicio, para lo que Él quiera, con mi libertad, no para mi gloria, sino para la suya, para el bien común, para el bien, pues, de, del reino, del reino de Dios, ¿no? Entonces, al final es, es el amor, ¿no? Es a donde, a donde va a dirigir. Y el amor siempre obliga a salir de uno mismo.
1: Es Exacto. Así que no, hay que, no hace falta ser muy inteligentes... Eh, en el sentido práctico del que hemos hablado, ¿no? Ser un, un rápido, de, de eso que sabe un montón, para llegar a lo que es el sentido profundo. Eso es muy bonito porque muestra también la misericordia de Dios, que para llegar a Dios no hace falta ser de ese tipo de inteligencias, o sea, hace falta ser, sobre todo, sencillos, ¿no? Ahora lo mencionaremos en el resumen final, pero. Eh, me parece eh, interesantísimo. Oye, pues muchísimas gracias, Lucía, por, Lucía por, por todo tu trabajo, por tus aportaciones, por, por el esfuerzo de esta, de esta tarde de estar con, pues, con nosotros.
0: Pues gracias a vosotros. perdona es que me enrolla un poco. Yo no, creo. no, pero...
1: tenemos gusto, pero te volveremos a, a sacar en antena. Estoy seguro que nos veremos muy pronto. O nos oiremos bueno, muy pronto, mejor un dicho. Un saludo a los dos. Un abrazo enorme, Carmen. Lucía. Un abrazo.
0: Un Lucía. abrazo.
1: Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues eh, nos despedimos entonces de Lucía. Vamos entonces a resumir, Carmen, ¿no? Ya tres Vamos programas. Vamos
2: a hacer un poquito de, Vamos a hacer de, un poquito de Es
1: decir, el objetivo más radical de la inteligencia no tiene tiene que habernos quedado claro, ¿no? Que es captar la importancia del amor de Dios. Claro, ¿no? Claro. Es una frase clara, captar eso. Eh, no es tanto saber mucho. Entonces, primero para aceptarlo, aceptar el amor de Dios Luego, para responder a él, cuidado, porque en esta respuesta tenemos que ser libres, si, ¿no? Es, es entiende, ¿no? Si eso no soy es... libre, eh, el animal precisamente se queda en esto. Eh, Dios, el animal, con su, con su propia existencia, acepta la existencia de Dios, pero no responde porque no es libre propiamente, uh -huh. ¿no? No hace un acto de entrega voluntaria. Entonces, luego para responder a él y finalmente para difundirlo, cumpliendo nuestra misión, nuestra vocación, hasta que lleguemos al cielo, Luego, allí, la sed prop propiamente infinita de Dios, de la que hemos estado hablando, este deseo infinito de, de saber, de amar, de crecer, de, de conocer, pues pondrá a prueba eh, su deseo de infinito, de comprenderlo. Y estaremos ya eternamente llenándonos de Dios. Entonces, eso es la clave. Ahora, eh, lo ideal es llegar a entender esto en esta vida, decir que sí, y no en el último momento a la hora de morir, sino en todo el proceso educativo que sea una incorporación del sentido divino, ¿no?
2: Es que es un proceso muy bonito y el que lo hace en el último momento pues se pierde todo lo que lo que, lo que que realmente ennoblece a, a la persona. ¿no? Bueno, pues espero que hayamos podido transmitir entonces que este gran don de Dios, que es la inteligencia, no es un instrumento ni de soberbia o de anclaje a este mundo, sino precisamente una rampa para descubrir a Dios y... Y poder alcanzarlo y vivirlo desde aquí. Y en la eternidad, pues después de la muerte... Mmm. Cuando el sol no, ya no saldrá, Eso como es, Cuando Ana. el sol ya no saldrá. Saldrá, saldrá, pues hasta pero hasta que no sale, ¿no? Sí.
1: Bueno, y... pues, pues ahora nos, toca, nos tocará entrar, Carmen, en los siguientes programas, en el tema de la voluntad y, y del querer, ¿no? Efectivamente. Y luego habrá que entroncar esto con los trascendentales del amor, que es la parte más interesante. Es decir, eh, la toma de decisiones, la responsabilidad vale eh, Bueno, pues eso lo tenemos que ir viendo Y así que eh, seguiremos con temas Yo creo que son bastante apasionantes Para entender cómo funcionamos eh, Y además sin tantos errores Como los que nos cuentan ¿no? eh, Y los desgranaremos Para estudiar la auténtica psicología Del ser humano en este en este programa Que es la que lleva a Dios Sin lugar a duda Abrazo tu amor que no entiendo, sé que sanaré a su tiempo, bendito seas Señor, en tus brazos dormiré, descanso en ti, descanso en ti. Bueno, amigos, tenemos el tiempo cumplido. Ahora toca vivir con inteligencia y usar nuestra capacidad de entender para amar y nuestro amor para entender mejor. Solo así descubriremos esas grandes cosas que Dios ha escondido a los sabios. Y es que las cosas más importantes de entender son las que llevan a Dios. Y esas no suelen ser las que este mundo tanto aprecia. Seamos inteligentes para el amor a Dios. ...y en un sentido tanto amplio como específico... ...empaparlo todo de sentido trascendental. Bueno, Dios mediante, nos volveremos a escuchar... ...el 14 de mayo, como siempre, a las 5 de la tarde.
2: Podéis seguir mandando vuestras preguntas, opiniones... ...escribiendo a nuestro correo... ...y formular vuestras preguntas a... Psicología y ...psicologiayfamilia2.es Y os animamos a apuntarnos a nuestra página de Facebook... Para difundir los programas, contactar con nosotros y conocer las fechas de cada programa, así como los enlaces para descargarlos.
1: Rezad por nosotros, que lo necesitamos, nosotros rezaremos también por vosotros. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. Que Dios os bendiga. En ti, descanso en
2: ti. Han escuchado Psicología y Familia. Esta tarde con Diego Cazola y Carmen Vallejo.